0: Hej, det är jag som är Johan.
1: Hej, det är jag som är Alicia.
0: Välkommen till våran podd. Men du Alicia, jag tänkte på det här med din resa. Mm. Du har ju nyligen startat upp din nya Instagram. Ja. Ak.coachning. Precis. Vill du berätta lite om, om det?
1: Ja, jag har ju startat min Instagram nu då. Eftersom jag går coachutbildning hos tvillingsjälar. Eh, och det är ju där egentligen jag kommer eh, ja, men dela mitt, eh, min resa. Har jag börjat dela redan.
2: Mm.
1: Och sen kommer jag ju dela liksom, ja, min coachning där. Eh, och eh, jag ville hålla det lite separat från själva familjens bak. Mm. Eh, så att jag blir lite mer nischad. Precis.
0: Men du har ju fått väldigt fin respons hittills på det som du la ut.
1: Ja, men det, det har varit jättefint. Mm. Och det är så kul att eh, det uppskattas.
0: Verkligen. T tanken med detta poddavsnittet är väl att vi ska eh, gå in lite på det som du har redan börjat prata om på din Instagram.
1: Ja, jag tänker att vi eh, packar ur min ryggsäck lite. Ja. Och eh, att vi mm. även går igenom lite hur det... Hur det funkar ihop med det jobbet som vi gör. Mm. Um, men eh, jag tror att det kan hjälpa väldigt många.
0: Ja. Faktiskt. Det är ett väldigt viktigt ämne att prata om.
1: Absolut. Mm.
0: Men eh, jag tänker vi börjar med. När var det du upptäckte att det var någonting som inte stämde? Att eh, det var svårt liksom?
1: Jag har ju känt egentligen hela mitt liv. Att, alltså jag kommer från en annan planet typ. Mm. Det finns ingen som tänker som jag. Jag känner mig väldigt... Är eh, ensam redan som liten. Liksom. Eh, och jag vet inte. Det var nog väldigt tidigt ja. så, så långt tillbaka jag kan komma ihåg i alla fall.
0: Vad kan du ge något exempel på vissa saker som kändes fel?
1: Ja, men jag hade ju, eh, som jag skrev det första inlägget på Instagram, så eh, skrev jag lite om ångest och panikångest och så. Eh, och jag var ju väldigt orolig när jag var liten också. Mm. Um, och jag, mina lärare det skriver jag också i det inlägget men mina lärare trodde ju att jag testade dem för jag gick och satte mig bakom musikbaracken som vi hade på skolan uh, och nej men, egentligen ville inte leka med mina kompisar för att jag behövde sätta mig och liksom, jag, nej men, hamna i min kropp igen och jag kände mig väldigt ensam då också och då tolkade ju självklart mina lärare det som att jag sökte uppmärksamhet.
0: Mm.
1: Vilket egentligen inte var det jag gjorde.
0: Och det var ingen som trodde att du inte hade några kompisar eller så? Nej gud,
1: jag hade jättemycket kompisar. Det var inga problem liksom så. Mm. Utan jag lekte alltid med mina kompisar och jag hade jättekul ihop med dem. Men ibland så bara kände jag att jag orkar inte riktigt. Mm. Klar inte av det.
0: Du behöver få fly undan och få en liten paus.
1: Ja. ja.
0: Men jag tänker det är väldigt viktigt... Eh att man ser det att alla vill inte alltid vara i centrum och alla klarar inte av att hela Nej, tiden jag. få alla intryck.
1: Jag tänker också på samma sätt för det finns ju alla behöver ju en paus ibland. Mm. Vi orkar kanske inte vara när vi är på jobbet till exempel att man går undan en liten stund, att man tar lite extra lång tid på toaletten eller att man jag vet ja det är många som bara går undan en stund och försvinner iväg. Mm. Och så blir man så ja men vad tog den personen vägen Ja men, jag går aldrig och letar efter den personen för den behöver en stund för sig själv.
0: Mm. Och om man inte vet, det, då tänker jag det man behöver få höra då. Det är att no någon frågar, hur är det med dig till exempel? Mm. Ja. Är allt bra?
1: Ja, och får man svaret att, jo men allting är bra. Ja okej, okay. vad mm. bra. Men jag finns här hela tiden om du vill ja. prata. Ja. Bara så att du
0: vet liksom. Ja. Men du upplevde att du var väldigt eh, missförstådd ja. som barn.
1: Ja, och det, blev ju att det byggde ju upp en väldigt stor ilska i mig och en väldigt stor frustration. Och jag tror att det tog sig i form att jag rebellade ganska tidigt. Och men, jag färgade håret svart, jag gick med jättemycket kajal och men, jag var skitäppig. Mm. Alltså, jag mådde inte bra.
0: Mm. Hur länge jag höll detta i sig, tänker jag. Eh, ditt dåliga mående och så.
1: Alltså det började ju när jag var ja men jätteung egentligen. Eh, sen så tror jag att det går liksom inte att sätta en startpunkt mm. så. Eh, men jag tänker liksom runt femman, sexan där. Vad mm. är man då? 10, 11, 12, Ja, tolv typ. Eh, där någonstans så började jag ju faktiskt må riktigt dåligt. Mm. Eh, och sen, det höll ju i sig fram till bara för något år sedan. Mm. Upplevde du att... Det är att, ju många år.
0: Ja, upplevde du att det blev värre ju högre upp i årskursen när du kom typ högstadiet i ja, Absolut.
1: absolut. Mm. Eh, I och med att pressen ökar i skolan och man eh, förväntas ta mer ansvar. Man eh, förväntas... Eh, Ja, som jag tränade basket. Då förväntas man liksom, ja, hölla på med sport. Man ska helst ha flera sporter igång samtidigt. Det blir väldigt mycket. Liksom. Eh, och sen så ska man vara liksom social. och ja, Man ska passa in den åldern i skolan. Det är ju fruktansvärd.
2: Ja.
1: Det, det är någonting jag aldrig hade velat gå tillbaka till.
0: Mm. Men eh, jag tänker. Någonstans så kände du att du kom till en punkt. Mm. Att det är någonting som inte stämmer. Ja. Då kom du in på det här med ADHD-diagnos. Ja. Hur kom det eh, fröet att planteras i dig, tänker jag?
1: Eh, nej, men det är väl alltså mycket med impulskontroll. Mm. Sen är det ju, tänker jag, för, för, för tjejer så är ju ADHD mycket inåtriktad.
2: Mm.
1: Eh, och det är ju fortfarande ADHD. Eh, även om den är... Mer att det är kaos inåt. För man, när man tänker ADHD, då tänker man om att stöka killarna i skolan som skrek och slogs och ja om en inte kunde sitta still. Men alltså, en inåtriktad ADHD är ju någonting där fantasin blir väldigt stor. Man blir väldigt ja men, kaosartad inom sig själv.
0: Den här hyperaktiviteten. Den mm. ser man ju inte på utsidan. Nej, möjligt.
1: utan det är ju inte att du behöver springa tusen varv i skolan, utan det är mm. att dina tankar flyger tusen varv i huvudet. Mm. Liksom. Det, det går så snabbt.
0: Mm. Men det jag tänker, det gör ju. Det gör det ju inte lättare i skolan att hänga med på lektioner och göra prov. Mm. För man har ju så mycket i huvudet som, mm. som stör. Nej, men det, så
1: är det ju. Sen är man ju ljudkänslig och. Mm. Ofta ljuskänslig. Eh, och liksom har problem med... vissa. Det var ju också en sån här grej som jag fick höra när jag var liten. Att ja, men slog jag mig så fick jag så fruktansvärt ont. Mm. Och att jag var så dramatisk och överdriven. Och ja, men det är ju inte ont. Sluta nu.
0: Lägre smärttröskel. Det är
1: faktiskt så att folk med ADHD eh, har lägre smärttröskel. Mm. Och någonting som gör ont... Ja, om en skala ett till 10 så kanske det för dig gör ont eh, två. Mm. För mig så är det kanske en sexa. Mm. Så att eh, det är, ja, man är väldigt känslig.
2: Det
0: blir väldigt jobbigt att förklara det, tänker jag. När du inte har en diagnos. Mm. Och att folk inte tror på dig på mm. så många olika plan. Ja. Att eh, du hela tiden får höra att du överdriver. Att du ska rycka ja, upp dig.
1: Alltså, jag blir, man blir ju egentligen anklagad för att man ljuger. Mm. Eh, och det är någonting som har följt med mig. Det är bland det värsta jag vet när folk eh, tror att jag ljuger.
0: Mm.
1: Det, det är det absolut värsta jag vet.
0: Återigen det här, du är så dramatisk. Du söker mm. bara uppmärksamhet. Mm. Att man får det istället för att faktiskt, aha, du kanske upplever det så här. Absolut. Och fråga istället. Mm. Men eh, jag tänker då, du fick aldrig frågan eller så under din skoltid eh, från någon om du hade någon diagnos eller?
1: Nej, inte egentligen. Inte under min skolgång så. Mm.
0: Det var aldrig någon som misstänkte det eller ville liksom... Nej. Nej.
1: Nej, det var det inte. Utan jag var ju också väldigt duktig i skolan. Jag har mm. ju läshuvud. Mm. Eh, det är från, är från min pappa. Han är också så här smart. Men det, det är någonting som jag alltid har varit väldigt stolt över. Att jag har varit duktig i skolan. Och det är också lite sådär duktig flicka-syndrom.
2: Mm.
1: Det blir ju så. Man, man vill gärna vara duktig och man vill gärna vara högpresterande- och man har en extremt hög press på sig själv. Och sen så har man ju, som sagt, alltså tankarna går ju i tusen. Och då blir det att man har så mycket idéer och så mycket liksom man vill göra- och det blir också negativa tankar. Mm. Tänker jag att man tänker ännu mer på vad andra tycker och tänker om mig. Man tänker ännu mer på liksom, ja, problemen också. Om mm. man bygger upp liksom, eh, falska anklagelser mot sig själv på något sätt.
0: Mm. Och jag tänker att gå runt med den eh, stressbägaren som fylls på. Egentligen alltså genom det, hela ditt liv? Ja,
1: det blir ju... Alltså stress är ju det värsta för människans mm. kropp egentligen. Mm. Så är ju fruktansvärd. Eh, men det byggs ju på. Och mm. jag blev argare och argare. Och jag tror att jag var den enda tjejen i skolan som eh, hamnade typ i slagsmål. Alltså, mm. ehm. ja,
0: till slut så måste det ju ta sig uttryck på ett eller annat sätt.
1: Mm, men så är det ju.
0: Och det är väl mycket frustration som har byggts upp? Och... Men det tog jag
1: ju... Först och främst ut på mig själv. Mm. Eh, och då glider vi in lite på det här med ätstörning och eh, självskadebeteenden. Mm. För ätstörning är ett självskadebeteende i allra högsta grad. Mm. Jag belönade mig själv med att inte äta. Eh, och det var också ett straff. Eh, sen fick jag ju eh, bulimi. Eh, vilket är att du hetsäter och kräks och hetsäter och kräx, vilket är någonting av det värsta jag har upplevt eh, och som jag fortfarande har haft, eller fram till för väldigt kort tid sen hade problem med mm. eh, men nu mera så anser jag mig vara frisk från det för det är ingenting som jag längre eh, kämpar med varje
2: dag
0: nej precis det kan väl vara de tankarna ibland som eh, ligger och grå mm. att du tänker att... Eh, hoppas inte min ätstörning triggas igång av det här? Eller?
1: Det kan ni ju göra. Mm. Alltså, och då är det kortare perioder. Då kanske det är några timmar för mig mm. nu. Medan de här skoven kunde vara i flera veckor. Mm. Eller månader.
2: Mm.
1: Eh, och, och där tänker jag också. Att man behöver vara fruktansvärt försiktig som förälder.
2: Ja.
1: Eh, till ett barn som man märker kanske inte mår hundra. Eh, för det som egentligen händer i kroppen är när man ska få när man när man får en ätsadning. Det är ju liksom att du vill ju inte att någon ska komma på dig.
2: Mm. Du
1: vill ju inte berätta för någon. Allting för mig började ju med att jag laddade ner en app. Och den här appen var ju typ det värsta alltså värsta jävla appen. Jag har upplevt ursäkta språket. Men, men den appen är fruktansvärd. Och där i den appen så räknar man kalorier på allting man äter. Och du skriver in din nuvarande vikt, längd och ålder. Eh, och din målvikt. Och sen så får du ett program för att eh, du ska gå ner i vikt. Mm. Eh, det var bara det att jag tror jag fick 1400 kalorier eller någonting som jag skulle äta om dagen.
0: Och din ålder var? Eh,
1: jag tror att jag var 13-14. Mm. Eh, och då skrev jag nog in. och jag kommer inte exakt ihåg. Men jag tror att jag vägde eh, 62 eller någonting. Och jag skrev in att jag skulle väga 45. Mm. Eh, och då fick jag. Men jag tror att jag fick typ 1400 kalorier om dagen. Mm. Och jag siktade på att ligga på ett underskott av 1000 kalorier mm. om dagen. Så att då alltså åt jag bara 400 kalorier om dagen.
0: Och då vet man ju att. Får du inte i dig tillräckligt med energi? Hur kommer det att gå i skolan då? Mm. Så det är ju väldigt mycket som byggs på. Mm. Och det kallar vi ju för samsjuklighet.
1: Ja, och eh. grejen är att en ätstörning, det får man oftast inte om man är helt frisk i övrigt. Mm. Utan ätstörning är faktiskt också en samsjuklighet. En mm. bieffekt av en annan diagnos. Mm. Eh, och i mitt fall så var ju det ADHD. Mm. Och det visste inte jag.
2: Nej.
0: Var du medveten om att du hade en ätstörning?
1: Det tror jag att jag var. Mm. Men jag levde så i förnekelse att jag... Jag tror jag nekade mig själv att tän mm. tänka att jag hade en ätstörning.
0: Om vi går tillbaka lite till det här med skolgången och så. Mm. Du har ju pratat lite om självskadebeteende och frustration. Att du yeah. var väldigt arg. Mm. Var det någonting mer där som du utvecklade... Jag tänker i högstadiet gymnasiet av att vara odiagnoserad.
1: Ja, alltså jag fick ju panikångest första gången i nian tror jag. Och då vet jag att vi var den första nian som skulle göra nationellt prov. Och, för det var precis när nationellt prov blev obligatoriskt för alla niondeklassare. Men då vet jag att jag satt och läste på datorn. En text som vi skulle göra till nationella proven. Och helt plötsligt så är det som att... nämen, alltså jag ser lika bra som jag alltid har gjort. Men det är som att någon har bytt språk på texten. Jag förstår mm. inte orden. Och jag tror att alla kan känna igen sig i det. Att när man läser typ ett ord för många gånger så börjar det se fel ut.
0: Lite som tillfällig dyslexi. Ja men typ. Ja.
1: Men det här var verkligen ett helt annat språk. Alltså jag såg bokstäverna klart och tydligt- men jag förstod inte ett smak av vad som stod där. Mm. Var det, det var skit, jag jätteotäckt. Och då slutade det med att jag började hyperventilera. Jag springer in på toaletten. Min bästa kompis springer efter mig. Jag sätter mig på golvet hyperventilerar. Och det känns verkligen som att min bröstkorg höll på att implodera.
2: Mm.
1: Det, alltså det var det värsta jag varit med om. Och jag trodde att jag skulle dö där och då. Mm. Eh, sen upplevde jag det här under... Hela nian, hela min gymnasietid och eh, flera år efter gymnasiet också. Eh, och jag tror jag räknade ut hur många gånger det blev. Nu kommer jag inte ihåg exakt hur många gånger det, men jag tror det var 870 gånger eller någonting. Mm. Eh, för jag fick det minst tre gånger i veckan.
0: Och varje gång så hade du den här känslan av att du skulle dö. Mm. Och det är ju
1: lika otäckt varje gång. Ja. För du tror verkligen att du... Det är som att hjärnan har glömt bort att du har haft det innan. Mm. För det, det är som första gången var det enda jävla gång. Och det, du kommer dö.
0: Jag tänker det här panikångestattack kallas ju det. Ja. Det är väl lite när ångesten eh, kulminerar. Eller vad man ska mm. säga. Det blir som ett utbrott. Ja. Där kroppen bara stänger ner. När den har fått för mycket kanske. Av ångest. Mm. Men eh, emellan de här panikångestattackerna. Då hade du väl ångest väldigt ofta kan jag tänka mig
1: Ja, men jag, ångest var ju ett konstant tillstånd för mig mm. eh, sen ser jag ju att allting grundar ju sig i att jag inte hade förståelse för mig själv jag visste inte varför jag inte funkade som alla andra varför jag inte kunde sitta i ett klassrum som var knäpptyst och göra ett prov mm. jag var alltid först ut på alla prov mm. jag bara lämnade in lappen svarade så snabbt jag kunde och bara lämnade in och stack. Mm. För att jag tyckte att det var jätteotäckt. Eh, jag klarade inte av det. Mm. Jag klarade inte att sitta i ett klassrum.
0: Var det alla ljuden som ah. var jobbigt? Eller tystnaden? Att tystnaden inte, är också jobbig. Du fick inte ha till exempel musik?
1: Nej, det fick man tyvärr inte ha.
0: Nej, för det är ju någonting eh, som jag vet att du eh, måste ha till mm. exempel en film eller musik när du sitter och pluggar.
1: Gärna någonting som jag har lyssnat på många gånger. Mm.
0: Mm. Och Nej, det är, är det är lite för att dämpa alla de här? Eh...
1: Det är mest för att dämpa alla tankar mm. i huvudet så att man kan tänka klart. Mm. Eh, för jag har ju spelat upp ljud för dig. Mm. Hur, det känns att ha, eh, hur det känns att vara i mitt huvud. Och då körde jag ju tre låtar samtidigt och gick och pratade... Eh, Ja, samtidigt som du skulle prata, egentligen. Det är så det känns att ha eh, obehandlad ADHD, egentligen.
0: Ja, 15 minuter så kändes det som att jag höll på att bli galen. Mm. Jag kan ju bara tänka mig vad jobbigt det måste vara för någon som ja. har det som sitt normaltillstånd. Mm. Och tvingas in i situationer där man inte får de hjälpmedlen som man har utvecklat, som ja. man har ett behov av.
1: Ja, och Men, det var ju också så, jag var ju hemma väldigt mycket från skolan. Varje gång jag fick en panikattack så var jag tvungen att åka hem. För då visste jag att jag måste springa på toaletten fram och tillbaka hur mycket som helst. För att det är ju egentligen den här äh, reptilhjärnan som kickar igång. Äh, fight or flight. Äh, eller på svenska fly eller fäkta mm. tror jag det. Äh, och då, det är ju för att du verkligen ska... Det är en överlevnadsinstinkt. Du ska ju antingen springa. Äh, eller så ska du ju stanna och slåss. Ehm... Mm. Äh, och det är ju så att kroppen tömmer ju allt. Mm. När du hamnar i en sån situation. Eh, det vet man. Någon som har varit med om att de blivit eh, om en jagad av en björn. De måste sätta sig och alltså, gå på toaletten. Mm. Typ direkt efteråt. För att kroppen tömmer hela systemet. Och, och tänker... det tror jag. När man är nervös. Mm. Vet jag att det är jättemånga som bara springer på toaletten fram och tillbaka.
0: Oh ja. Nervös mage. Mm. Precis. Jag tänker även den här adrenalinpåslaget. Mm. Jag tänker mig om man spänner kroppen jättehårt och länge, mm. då blir man ju till slut väldigt utmattad, det blir som ett hårt träningspass.
1: Ja, jag var ju tvungen att gå och lägga mig mm. sova, fast man blir jättetrött.
0: Vad det, även har du beskrivit för mig en, att man blir bakis typ, att ja. det var en effekt som kunde hålla i sig i två, tre dagar efter en sån mm. grov Du blir attack. jättetrött alltså.
1: Det är mm. ju som att du har sprungit ett maraton om, du behöver ju återhämtning efteråt. Mm. Och det förstår ofta inte eh, människorna runt omkring kanske.
0: Nej, jag tror en okunskap i en panik, ångest, attack, det är att man tror att okej, okay, nu är den över, nu är allting mm. tillbaka till normala, nu kan du andas normalt igen. Mm. Men man ja, märker då är det lugnt. De här bieffekterna av det.
1: Mm, nej, precis. Men mm. alla bara tror ju att... Okej, okay, men nu är det över. Mm. Nej.
0: Varför måste du åka hem? <laughs>
1: det funkar liksom. inte riktigt mm. så. Eh, men jag vet faktiskt att min mamma kom till skolan. Och satte sig ner med både rektor och min mentor. Och jag fick faktiskt dispens eh, för att vara hemma och plugga. Mm. Eh, och jag satt hemma och pluggade väldigt mycket- under den här perioden för att jag klarade inte av att vara i skolan. Men de hade, de hade förståelse för det. Trots att jag inte hade en diagnos så fick jag vara hemma. För att min frånvaro blev till slut så hög att mm. de behövde ha ett möte med min familj.
0: Men det var ju skönt att man kunde göra någonting. Mm. För jag tänker att man ska ju inte behöva en diagnos för att få hjälp. Nej. I ditt fall så var det ju någonting som man kanske inte kunde förklara. Precis. Men man såg ändå, du kunde kanske berätta vad du behövde mm. för att kunna klara skolan. Ja. Men det, det gick bra för dig då när du kunde sitta hemma i lugn och och plugga på ditt sätt.
1: Absolut. Då det. förstod jag ju allting. Det är, mm. då, jag har som, har som sagt väldigt bra läshuvud. Jag är väldigt smart utan att låta självupptagen. Men jag är faktiskt väldigt intelligent.
0: Jag, jag tänker många med diagnos är ju väldigt intelligenta. Absolut, absolut. Det, det, ing det mäter
1: problem. ju inget IQ. Nej. Eh, om, man, <laughs> om man har en diagnos eller inte, det påverkar inte IQ. Mm. Eh, vissa diagnoser kanske gör det, men ADHD är inte en sån diagnos.
0: Det är ju att fungera i Olika situationer.
1: Precis. I mean, alltså, det är som den här bilden på alla djuren som ska klättra upp i trädet. Mm. Man kan inte be en fisk klättra upp i ett träd. Det Nej. funkar inte så.
0: Man kan inte be en apa vara under vattnet hur länge som helst.
1: Nej, precis. Det funkar ju inte. Så att eh, vi har alla olika förutsättningar. Och vi har eh, ja, men, olika sätt som vi behöver göra saker på. Mm. Men um, det var jättebra att jag kunde få den anpassningen. Mm. Men det är ju fortfarande ett helvete att gå i skolan mm. när man har en, en diagnos som, inte, ja, som man egentligen Ordligt. inte vet om.
0: Mm. Och jag tänker vägen dit måste ju ändå varit fruktansvärd för dig. Mm. Um, och sen tänker jag alla de som inte får någon förståelse alls. Mm. Och uh, tvingas uppleva det här om och om igen. Mm. Det måste ju vara så jobbigt.
1: Alltså det, det är en mardröm. Och jag, jag tror att jag... Det började i nian för mig. Med allting egentligen. Då blev det som värst. Um, och sen... Alltså det, eller som värst. Det, det var då det började. Och sen så stegrade det. Fram tills jag var 20. Så från... Hur gammal är man? 15 typ. Uh, I nian. Och uh, fram till jag var 20... 22 ungefär. För ett år sedan. Um, så, ja men så bara fortsatte det. Mm. Och blev värre och värre. Och ja men till slut så tog det stopp liksom. Mm.
0: Och jag tänker att gå i det här så länge. Det är ju inte svårt att se varför man skulle till exempel hamna i en djup depression. Mm. Var det någonting du upplevde också? Depressioner under den här tiden?
1: Absolut. Mm. Jag tror att jag var deprimerad större delen av gymnasiet. Mm. Problemet med att prata om gymnasietiden... Det är att jag inte kommer ihåg. Det är också ett tecken på depression- och eh, att man har minnesförluster.
2: Mm.
1: Så är det faktiskt. Mm. Jag, jag tycker det är jättejobbigt att prata om min gymnasietiden. För jag, eh, och speciellt med folk som gick gymnasiet samtidigt som jag- för att jag kommer ofta inte ihåg saker som de vill prata om. Mm. Eh, och jag tror att jag var deprimerad större delen av gymnasiet. Jag tror även att jag har varit deprimerad som barn- Eh, när jag började skolan till exempel eh, då tror jag att jag var deprimerad periodvis eh, fram och tillbaka hela tiden och det är också en sån här grej eh, en person utan diagnoser eller utan eh, psykiska eh, en NPF-diagnos till exempel eller andra sjukdomar eh, har en depression kanske en gång i livet max en gång i livet har du återkommande depressioner då kan du vara säker på att du har en diagnos.
0: Mm. Någonting underliggande. Ja, mm. för att det
1: finns ingenting. Man kan ju ha en fysisk sjukdom också. Ja. Jag tänker som eh, om man säger att man skulle ha cancer till exempel. Eller att man skulle ha, nu har jag tappat ordet. Fibromyalgi mm. eller vad sjutton som helst. Då är det inte konstigt att man blir deprimerad fram och tillbaka.
0: Mm. Och söker man hjälp då för eh, depressionen. Mm. Som är en samsjuklighet som har utvecklats ja. av ADHD. Då får man ju inte samma effekt på den behandlingen som någon eh, som söker för en depression eh, annars kanske får Precis. effekt av. Mm. Och då blir det ju återigen det här att man vet inte var, vad det beror på. Och att när man söker hjälp så får man inte den eh, hjälpen och den effekten av det.
1: Nej men det är ju så att man får inte rätt hjälp. Mm. Det är väl det som är det största problemet mm. tror jag. Att man får faktiskt inte rätt hjälp. Nej. För den hjälpen som du behöver, det är ju grundproblemet. Mm. Vi behöver hjälpa, mm. eh, åtgärda. Mm. Så är det faktiskt.
0: Jag tänker någonstans med all den här samsjukligheten. Mm. Eh, självskadebeteende, eh, ångest, eh, depressioner, eh, mm. ilska, frustration, mm. koncentrationssvårigheter. Allt det här. Aha. Det fick dig till slut att eh, inse någonstans längs vägen att... Eh, du kanske hade en ADHD-diagnos. Ja. Eller hade ADHD. Ja. För jag vet när vi träffades. Det var ungefär ett halvår efter du hade tagit studenten. Ja. Och ganska tidigt där så berättade du för mig att du trodde att det kunde vara ADHD. Ja. Minns du ungefär hur länge du hade gått i de tankarna?
1: Jag minns faktiskt inte det. För jag har så, jag har svårt att minnas den perioden. Mm. Precis innan vi träffades. Mm. Eh, det var som att jag gick i en dimma. Eh, mm. Men jag vet att jag pratade med dig om det ganska tidigt. Mm. Eh, det, jag är ju även svårt att minnas vårat första år tillsammans. Mm. Eh, för då var jag så grovt deprimerad. Att jag inte visste vad jag skulle ta vägen. Och jag eh, försökte ju faktiskt även ta mitt liv. Mm. Eh, i två tillfällen tror jag. Mm. Eh, så att det... Det är någonting som man absolut behöver få hjälp med snabbt. Mm. Och jag, jag misstänkte väl att det var det just på grund av koncentrationssvårigheterna. Mm. Det var nog det som var det största. Att jag inte kunde lyssna. Jo, nu vet jag. Det var så här. Jag satt och fikade med en kompis. Och jag kunde inte lyssna på vad hon sa. Och hon tittade på mig och bara. Men alltså, är du dum eller? Vad fan, alltså du har ju typ ADHD eller någonting. Du kan ju fan inte koncentrera dig i en minut. Och jag var, ja, jag har nog fan ADHD. På riktigt alltså. Jag tror faktiskt att jag har det. Mm. Och där typ, eh, jag vet att det var en, en kille i min klass också. Eh, som jag var bra kompis med. Som också sa det. Alltså Alicia, jag tar inte illa upp eller någonting. Men alltså har du ADHD? Och jag var, nej. Men det borde jag nog kanske ha en diagnos. Alltså, ja, det kanske jag har. Alltså så här, men då var det mest där, ja, oh, fuck it, typ.
0: Mm. Eh, jag orkar inte bry mig. Nej, då kanske man inte ser att eh, det är någonting som man kan bli hjälpt av. Uh. Och jag tänker, det finns ju fortfarande väldigt stor okunskap. Eh, Absolut. Kring ADHD, det Nej, men gud,
1: jag var så fördomsfull. Mm. Alltså, fruktansvärd. <laughs> du, men det... Eh, alltså, ju mer kunskap ...jag sprider, desto, alltså, desto bättre mår jag,
2: mm.
1: känner jag. Att, eh, ja, det är svårt för mig redan nu, som ni kanske märker- ...att hålla en röd tråd. Men jag känner att det är så himla viktigt att vi pratar om det. För att i den situationen som jag var så var jag så här- oh, alltså, då ADHD, det är ju så här, de här stökiga killarna. Jag fattade inte ens att, typ, att tjejer kunde ha ADHD- Mm. Eh, och jag tror att vi behöver verkligen prata om det här för att när jag började läsa på, när jag började förstå eh, och jag började förstå mig själv då det öppnades en helt ny värld
0: mm. ja, det är ju mycket svårare att få en ADHD-diagnos som eh, ung tjej tänker ja,
1: alltså, snittet på, för kvinnor överlag mm. ligger typ på jag tror det är 30-35 mm. någonstans medan killar ligger typ i tonåren. Mm. Så att jag menar, det är fruktansvärt att kvinnor ska behöva gå så mycket längre
2: mm.
1: med de här diagnoserna eh, utan att få hjälp.
0: Och båda har ju, ett, både män och kvinnor har ju ett lika stort behov av att få Absolut. det. Absolut. Och jag tänker att eh, du insåg ju till slut att du troligtvis hade ADHD. Mm. Men man möts ju av så väldigt mycket. Okunskap från omgivningen. Oh. Och jag kan ju säga. Jag själv. Jag visste inte heller så mycket om ADHD. Jag Nej. visste inte vad det innebar för dig. Och jag eh, ville försöka förstå. Mm. Men det var så svårt för mig. Att sätta mig in i. Jag vet att vi,
1: vi båda läste böcker, oh. vi googlade hur mycket som helst. Och
2: mm.
1: alltså vi försökte ju verkligen sätta oss in i vad är ADHD och mm. hur funkar det och vad kan vi göra? Mm. Eh, sen tog det så fruktansvärt lång tid för mig innan jag fick vård. Oh. Eh, jag stod i kö för min utredning i runt ett år. Mm. Eh, sen sökte vi faktiskt privat. Mm. Eh, och jag fick... Eh, utredning och diagnos satt inom en månad. Mm. Så att det gick så mycket snabbare. Så det kan jag verkligen rekommendera. Och berätta det, att man har vårdgaranti inom 90 dagar. Mm. Eh, nej, vad är det? Jo, 90 dagar. Eh, så att har du stått i kö i mer än 90 dagar, och sök privat för att då får vården bekosta mm. eh, Så då behöver du inte göra
0: det själv. Men som i vårt fall, jag tror att vi var tillsammans i ett och ett halvt år. Innan den här utredningen påbörjades. Och jag tror att det var i samband med att du mådde så fruktansvärt dåligt. Den sommaren. Mm. Eh, där du ville ta ditt liv. Mm. Där allting var så nattsvart för dig. Mm. Att du kände att jag kommer inte få någon hjälp. Ingen mm. förstår mig. Eh, vad är meningen med livet? Mm. Så gick ju dina tankar då. Och jag tror det var där som jag och din familj insåg allvaret i det. Mm. Att nej men vi kan inte vänta 14 månader på att få en utredning. Vi har nog väntat i fem månader då. Ja. Och då var vi så, här, nej men nu måste vi göra någonting. Ja. Och då gled vi in på det här, den privata eh, möjligheten att eh, få en utredning. Ja. Så där, där gick det ju ganska snabbt. Mm, det
1: gjorde det. Det var så skönt. Mm. Och sen tog det ett tag innan jag fick medicin. Mm. Men eh, när jag väl fick min medicin. Helvetet, jag skillnad. Mm. Alltså, medicinen har ju räddat mitt liv. Mm. Faktiskt.
0: Men jag tänker just förståelsen eh, av din ADHD. Mm. Innan du fick den medicin, så påverkades du också positivt, tänker jag. I, i den här förståelsen att eh, hur du fungerar. Gud ja. Och få verktyg att få ja, anpassning för dig. Mm. Så du funkar.
1: Men jag hittade ju. Jag fick ju ingen hjälp med det heller. Mm. Jag hittade ju mina svar själv.
0: Du fick göra väldigt mycket själv. Ja,
1: jag gjorde väldigt mycket research. Jag kom fram till vad som funkade för mig. Och jag mm. berättade det för allt och alla som mm. jag kände. Eh, att jag vill att ni eh, säger så här när ni vill att jag ska göra någonting. Jag vill att ni säger så här när ni vill att jag inte ska göra någonting. Jag vill att ni pratar med mig på det här sättet. Det var extremt viktigt mm. för mig. Och typ som det här lilla, lilla grejen att man sätter färgade lappar på tvättkorgarna. Så att jag lägger tvätten i tvättkorgen. Mm. Det var en jättestor grej.
0: Vi fick ju jobba fram väldigt mycket Själva. strategier mm. från början. För att innan du visste vad det var och innan jag visste vad det var. Då var det ju väldigt jobbigt och frustrerande. Men till exempel att eh, det var stökigt hela tiden. Mm. Och att du inte såg det, att det behövde plockas undan. Mm. Och att jag inte kunde be dig om det på ett visst sätt. För då vägrade <gillade> jag taggarna utåt. Och det, var mm. väldigt så, det blev väldigt jobbigt för oss båda. Mm. Och det här med till exempel att eh, diska. Vi hade ingen diskmaskin. Och mm. det tog väldigt lång tid innan jag förstod varför du aldrig ville diska. Mm. Och då kommer jag ju in i de här tankarna. ja är du bara lat? Eller vad är precis. det? Söker du komma undan? Och det är en av de
1: värsta sakerna jag vet när mm. någon tror att jag är lat. Mm. För att det tycker jag att jag har bevisat så många gånger att jag verkligen inte är.
0: Nej, precis. Men när du väl kunde förklara det för mig, vad det berodde på. Mm. Att jag du... klarade
1: inte av känslan i händerna. Mm. Eh, av att eh, få diskmedel på händerna. Att... Eh, jag klarar inte av eh, ja, men vissa material. Typ en disktrasa är fruktansvärd och mm. hålla i. Eh, nej, men vissa saker är bara... Vissa lukter klarar jag inte av. Mm. Väldigt känslig så. Mm.
0: Men när jag insåg det att... Okej, okay, i ett jämställt förhållande... Då behöver det inte vara att man diskar varannan dag. Att man delar upp alla sysslor. Nej. Utan då blir det mer kanske att... Ja, men då Tar jag disken för jag tycker det är ganska rofyllt att diska. Aha. Jag störs inte så mycket av det. Och när jag vet varför du inte klarar av det. Då bygger jag inte upp en frustration. Där jag går och tänker att nu får jag göra detta hela tiden. Och hon är så lat. Och... Precis. De tankarna försvinner ju då.
1: Ja det gör de.
0: Och sen hittar vi liksom styrkor. Saker som du är bra på.
1: Mm, som jag har jobbat inom eh, ja, butik. Med kläder, väldigt och ja, mycket.
0: Precis. Och jag är sämst på att vika kläder.
1: Ja, och så det blir min uppgift. Mm. Då kunde vi göra så istället. Att kläderna.
0: Mm. Det är bara ett exempel på hur man kan göra. Ja. För att man inte ska börja bråka om hushållssysslor.
1: Nej, utan man måste också se... Alltså det viktigaste inom ADHD eller diagnoser överlag. Det är att förstå att vi som har diagnoserna. Vi anpassar oss efter alla dygnet runt. Vi får anpassa oss efter ett samhälle som inte är uppbyggt för våran hjärna. Och vi, vi anpassar oss dygnet runt. Mm. Så att i hemmet så hade vi ju behövt att våran partner eller vår familj kan tänka sig att anpassa sig efter oss en liten stund.
0: Och det kan ju betyda att man kanske tar lite mer... Uh. Jag tänker det är väldigt svårt att vara så här 50-50. Okej, okay, nu har jag gjort det här och nu ska du göra lika mycket. Mm. Det kanske blir att okej, okay, jag har ingen diagnos. Men då får jag göra lite extra för att underlätta för min partner.
1: Ja, men det är väl också så här. Eh, jag tänker, bara för att du inte har en diagnos så får du göra det jättemycket. Det, jag tror inte det är det, det det handlar om. Jag tror det handlar om att okej, okay, hon kan inte göra de här sakerna jag har inget problem med att göra de sakerna. Mm. Medans jag kanske inte kan vika kläder. Då kan hon göra det. Och hon, hon tycker om att plocka. Hon tycker om att damma. Då får hon göra det. Precis. Och så gör jag det andra. Och liksom att man är så här, okej, okay, men vad kan du göra? Okej, okay, då gör jag det andra. För att jag tänker är... också, när man går in i ett förhållande. Antagligen så har man ju varit singel innan. Och då har man väl gjort allt. Och jag tänker, för så fick vi tänka ganska mycket. Okej, okay, men du var varit singel innan du träffade mig. Du gjorde allting. Du bodde i lägenhet. Du städade och diskade och gjorde allt. Eh, Okej, okay, men då kommer jag och jag hjälper dig med tvätten. Jag hjälper dig med vissa andra saker. Men att liksom, ja, men istället för att jag gör 100 procent, så kommer någon att avlasta mig med 40 procent eller 30 procent. Så att det är också en sån där grej som man får liksom, det gäller, det handlar, allting handlar om perspektiv. Mm. Hur ser jag det? Ser jag det som att hon inte gör hälften? Eller ser jag det som att hon faktiskt hjälper mig? Mm. För jag gjorde ju 100 procent innan.
0: Ja men det är väldigt viktigt att man har den dialogen med mm. varandra. Och vad man har för förväntningar på varandra. Och eh, att man uttrycker vad man har för eh, styrkor och svagheter. Mm. Vad man klarar och inte klarar.
1: Ja men det var ju som, jag lagar mat, du diskar. Mm. Alltså vissa saker får man mm. kompromissa på.
0: Man har en, en plan liksom så att det inte blir att jag förväntar mig någonting och så gör inte min partner det. Hur var det då att uppleva eh, förståelse kontra att inte bli förstådd av omgivningen?
2: Mm.
1: men jag försökte förklara så gott jag kunde. Nu har jag ju väldigt stor förståelse från alla i min omgivning egentligen. Alla är väldigt fina. Men precis när jag skulle få diagnosen så var det ju vissa personer som trodde sig veta bättre än psykolog, till exempel. en mm. min psykolog. Och som absolut inte trodde att jag hade en ADHD-diagnos. Och jag hade redan börjat må så mycket bättre. För att när jag började göra research på ADHD. Jag men alltså mina panikångestattacker gick från tre gånger i veckan till tre gånger i månaden. Alltså det, det var så stor skillnad.
0: De var på väg att försvinna helt. Uh -huh. Och jag sa det någon gång. Har du märkt att du inte haft någon panikångestattack? Ja. Uh -huh. För jag var ju så frustrerad själv över att inte kunna hjälpa dig. För de kom ju som blicks mm. från klar himmel ibland. Jag ville ju så ju gärna förstå vad orsakar de här panikångestattackerna. Ja. Det var ju så jobbigt att inte veta eh, grunden till det. Nej, det är ju
1: skitjobbigt. Och jag fattade ju inte det heller. Nej. För att det var ju en som lag
0: till grund för mm. det här, faktiskt. Och när vi väl kunde sätta fingret på det. Mm. Det gjorde ju väldigt mycket... Redan innan du fick det bekräftat på papper. Mm. Men du, fick ju, du blev bemött med väldigt mycket förståelse- av dina närmsta då, kan man ju säga.
1: Ja, inte alla närmsta. Inte utan alla. Det var en person eh, som egentligen inte var supernära- men en släkting eh, som jag faktiskt fram till idag- inte har kontakt med längre. För att den personen... Trodde sig veta bättre än psykologerna. Mm. Eh, betedde sig fruktansvärt illa mot mig. Eh, antog att jag gick på droger till exempel. Eh, och eh, <går> var fruktansvärd. Så den personen finns inte i mitt liv längre. Eh, vilket känns jättebra. Alltså det är ingenting jag lider av. Och mm. jag har valt medvetet att inte umgås med vissa personer. Att inte ha vissa personer i mitt liv. För att de påverkar mig negativt. Mm. Och inte riktigt... Förstår mig.
0: Jag tänker det är ju aldrig kul att få höra. Eh, av en till exempel kompis. Att vad låt Eller mm. eh, det som din kompis sa. Du lyssnar ju inte. Eller du, du är ju inte med. Det är aldrig kul att få höra de negativa sakerna hela tiden. Mm, nej det är klart. Och sen tänker jag när man väl förklarar då. att jag Det är för att jag har en. Eh, ...diagnos... Mm. ...och att man blir bemött då med förståelse... ...det måste ju kännas väldigt skönt.
1: Ja, ja, men det har varit jättebra... ...och min bästa kompis som jag har nu... ...hon är ju grym... ...alltså hon är ju verkligen så här... ...hon kan ju komma hem... Nej, men när, hon, ...när hon bodde i sjö ...så eh, kunde hon ju komma hem hit... ...vi umgicks ju en gång i veckan... ...på ett, en fast eh, dag... ...en fast tid... Vilket var väldigt viktigt för mig. För rutiner är någonting som är extremt viktigt för mig. Eh, så vi såg så, samma dag samma tid varje vecka. Och hon eh, nästan bodydabblade mig när jag bakade, när jag städade, när jag gjorde vissa saker. Eh, och bodydubbling för de som inte vet det, det. är att man behöver en person som egentligen bara är i rummet tillsammans med den. När man ska göra någonting. Det är ett jättekonstigt koncept, men det funkar jättebra.
0: Mm. Det får jag göra väldigt ofta.
1: Ja, du måste vara i samma rum, annars mm. kan inte jag jobba liksom.
0: Om jag kan flytta in min verksamhet. <laughs> ja. Så får vi göra så.
1: Precis. Mm. Nej, men alltså det är så. Och jag har ju. Jag har ju ingen fast dator, för att jag måste kunna sitta på olika ställen och jobba. Mm. Det, jag tycker att det är, väldigt, det är väldigt kul att det funkar på. Att man funkar på så olika sätt också. Mm. Eh, men jag tycker det, det är någonting som jag har. Men liksom som har växt i mig att jag tycker om det.
2: Mm.
1: Att så här, nej men jag kan inte vara på samma ställe. Men vet ni vad? Det gör att jag flyttar på mig mycket. Och att jag träffar mycket människor. Och att jag, um, ja men det blir kul liksom. Mm.
2: Mm.
0: Jag tänker, nu har vi pratat väldigt mycket om eh, fram tills att du fick din diagnos. Mm. Och hur det hjälpte och så. Mm. Men det var ju en period där på ungefär ett halvår. Innan du fick medicinering. Mm. Vi ska ju nämna att det här var ju mitt under pandemin. Ja, och, då eh,
1: satte ju sjukvården i satt inte in medicin. De påbörjade mm. inga medicinska behandlingar. Mm. Eh, vilket var jättekonstigt. Mm. Eh, men och, då, ja.
0: Du mådde ju väldigt dåligt under den perioden också. Även att du hade fått din diagnos. Mm. Eh, så var det ändå någonting som saknades. Ja, det var det. Och där kom vi också till en sån här kritisk punkt när du mådde så fruktansvärt dåligt att vi kände att... Det är det, inte värt att leva. Men det går inte att vänta mer. Mm. Och då återigen vände vi oss till eh, privat eh, psykiatri. Eh, samma som hade gett dig din ADHD-diagnos. Precis. Och där var det ju inga problem att påbörja medicinering. Nej. Och det skedde ju över distans, jag tror att eh, För från... den
1: kliniken som jag var på ligger ju i Stockholm. Mm. Ehm, så att de påbörjade, de satte in medicin på distans. Mm. Och det gick ju bra som helst.
0: Jag tror det tog en vecka från mm. första samtalet till att du kunde hämta ut din medicin.
2: Ja. Ehm,
0: din första medicin som du provade var ju Koncerta. Ja. Vill du berätta lite av hur... Både de positiva effekterna av det var och de negativa effekterna. Du börjar mm. med det positiva.
1: Mm. Jag tänker bara, för jag var ju väldigt deprimerad. Egentligen från att vi träffades fram till så att jag fick min medicin. Och det är, jag vet inte hur många år, två, två år ungefär. Oh. Så under en tvåårsperiod så hade jag ju väldigt... Alltså jag sov ju dygnet runt typ. Jag, var vak jag vaknade typ klockan tre. För då visste jag att du skulle komma hem en timme efter det. Och sen så gick vi och la oss vid tio typ. Eh, så jag sov väldigt mycket under den perioden. Och jag åt väldigt mycket under den perioden. För att jag... Alltså det är ju också det där. Det är ju en dopaminbrist i mm. hjärnan när man har ADHD. Eh, Belöningscentret funkar inte som det gör på en normal människa. Eh, och det blev att jag behövde äta väldigt mycket. Och jag behövde liksom njutningen av mat. Mm. Det funkade inte riktigt att äta som en, ja, som en vanlig person. Utan jag behövde väldigt mycket fika. eller väldigt mm. så. Här, för det blev jag lite glad av. Och liksom, sådana där saker. Så att jag hade ju gått upp väldigt mycket. Min maxvikt var 92 kilo. Vilket är... För jag är 1,69. Lång. Vilket är... Det är väldigt mycket för mig. Ehm,
0: och det är ju nästan 20 kilo upp från det att vi träffades va? Ja det är det. Mm.
1: Ehm, ja typ exakt 20 kilo. Mm. Och ehm, jag kommer ihåg att när jag såg den där 92an. Och så hade du vägt dig någon dag innan. Och då stod din på 92.
2: Mm.
1: Och du det ska tilläggas att jag är 1,69. Hur lång är du? 1,93. 1,93. Alltså det är en väldigt stor skillnad på oss. Och du är eh, en stor man, mm. om man säger så. Och jag är inte en jättestor tjej. Så att eh, det, det blev väldigt mycket för mig. Eh, och jag tyckte att det var väldigt eh, jobbigt. Så började jag med koncerta. Och jag, eh, jag gick ner i vikt jättemycket och det triggar igång ätstörning, jag vet inte om det är anorexi, om det är bulimi men jag åt verkligen, nej det är anorexi för att jag, jag åt ju ingenting överhuvudtaget
0: ja, det ska ju tilläggas att effekten av koncerta eh, det är att man tappar appetiten helt Ja. och
1: det här vet jag att det är många föräldrar som har problem med sina barn mm. eh, för att den första medicinen du ofta får testa för ADHD det är koncerta Eh, och jag vet att jag skrev i ett forum där precis när jag hade börjat med medicinen för då gick jag ner sex kilo på första veckan eh, och eh, jag skrev i ett forum jag gick ner sex kilo och jag har haft koncert i en vecka är det här normalt? då vet jag att det var en pappa som skrev till mig och han bara, min son är sju år och vi får mata honom med glass och smör för att han inte ska gå ner i vikt mer eh, vi måste få byta medicin också men jag ätstörd som jag var Tyckte att det var jättebra. Det var jättefantastiskt att jag gick ner i vikt.
0: Man kan ju ändå, om jag flyger in där. Jag kan ju ändå förstå det när du är fast i en depression. Mm. Och då har man ingen tanke på att börja äta nyttigt och gå på en diet. För det funkar ju inte. Nej. Och man känner att vågen bara visar uppåt hela tiden. Och man är inte nöjd i sin kropp. Mm. Och sen kommer någonting som gör att man rasar väldigt mycket i vikt. Ja. Då är det ju väldigt svårt att inte känna att det är något positivt med det. Till en början. Mm. För då blir, får man ju den effekten som man hade önskat. Mm. Men just i, ur en hälsoaspekt så är det ju inte hälsosamt att förlora så mycket så snabbt. Nej det är det verkligen inte. Och jag kommer ju ihåg eh, att maten eh, växte i munnen på dig. Ja. Mat som du tidigare tyckte om. Du fick liksom äta bebisportioner. Det var som att du hade gjort en gastric bypass. Ja. Och vissa saker slutade du äta helt. Mm. Jag vet, godis och fika. Du klarade den. inte av
1: socker. Nej. det gick inte.
0: Vi fick ju hitta andra sätt att få dig att äta. Mm. Det var ju till exempel såna här små barnyoghurtar. Och... Ja, Danonino.
1: Mm. <laughs> Bästa kompisen. Det har jag ju fortfarande alltid i kylskåpet. Mm. För att det är ett väldigt bra mellanmål mm.
0: för mig. Vi fick ju hitta vägar fram. Och ja. det var ju väl jordgubbar och yoghurt. Tror ja. jag.
1: Grekisk yoghurt, joggubbar och hemmagjord lemon curd. Mm. Det var det bästa jag visste. Mm. Eller passionsfrukts faktiskt. Nej, ja, vi gjorde egen. Oh, gud. Ja, gud. Det receptet måste vi fan dela på Instagram. Om <laughs> det är så bra.
0: Men det gjorde ju att du tappade väldigt mycket i vikt. Ja. Det var väl, vad ska man säga. Det var ju negativt ja det gick så fort. Ja, det gick Lite väldigt Lite läskigt sant. att du förlorade aptiten så.
1: Ja, för jag var nere på 70 kilo, tror jag, igen, som jag var när vi träffades. Mm. Det var jag nere på igen eh, efter bara någon månad. Jag tror det var tre, två, tre månader, typ. Mm. Jag fick det ändå stanna av där ett tag.
0: Då börjar man ju oroa sig. Okej, okay, hur långt ska du gå åt andra hållet nu då? Ja. Men för dig så planade det ut Ja, det Att du, det. du landade liksom och fick tillbaka aptiten mm. normalt efter ett tag.
2: Ja.
1: Och jag, nu har det faktiskt legat stabilt. Och jag äter och jag svälter inte mig själv. Jag hetsäter inte heller. Utan jag, jag har hållit en stabil vikt i snart ett halvår tror jag. Mm. Det är jag jävligt stolt över. Ehm. Mm. Um. Ja, jag tycker det är så häftigt mm. att det kan vända så kraftigt. Mm. Men, koncerten var ju inte bara bra. Eh, och det är absolut inte bra att gå ner i vikt. Men den funkade ju för den för koncentrationen blev ju fruktansvärt mycket bättre.
0: Ja, vi i din omgivning märkte att du hade mycket lättare att eh, hålla fokus i en konversation till exempel. Okay, under jag. tiden som du hade det i ditt system. Och eh, bara det här med att du såg saker som du inte tidigare sett ja Som låg framme till exempel. Mm. Att du började ju städa Ja, ja, ja.
1: Gud. Och jag, jag började ju hålla ordning. Alltså på allt egentligen. Mm. började organisera mer och nej men, alltså, ha, ha,
0: <laughs> ha koll mm. liksom. En annan viktig sak som vi inte har pratat så mycket om som ensamsjuklighet är ju sömnsvårigheter. Ah. Det hade du ju väldigt svårt med att reglera din sömn. Mm. Att till exempel ha väldigt svårt att kunna somna. Och att ha väldigt svårt att gå upp mm. samma tid. Ja. Men det var väl någonting också Det började som...
1: det ju så fort jag tog, började ta konserten För då tog jag den tidigt på morgonen. Då gick jag upp klockan sju varje dag. Och gick och la mig klockan tio varje kväll. Mm. Och den rutinen har... Ja, den, den hänger med. Mm. Alltså jag mår så... Alltså fruktansvärt bra av att ha rutiner i mitt liv. Um, och det tror jag att alla människor gör. Mm. Alltså det är någonting som är typ det viktigaste. Mm. Alltså det är fruktansvärt viktigt. Har du inte rutin? Alltså hur, hur lever du ditt liv? Jag fattar inte det. Sen är det viktigt att man inte fastnar i att göra saker eh, på autopilot. Det tycker jag är jätteviktigt. Men... Det, det är viktigt att ha rutiner ja. och att ha någon form av standard. Ja. Det är jätteviktigt.
0: Jag tror att jag kan räkna på mina två händer. Eh, hur många gånger du eh, har gått upp senare än klockan sju. Mm. Även när det är helg. Nej, ja, men sovmorgon. det går inte.
1: Nej. nej. Och sommaren. Är... Förlåt, man nej. <laughs> <laughs> nej. Men jag tycker inte om sommaren. Och jag älskade sommaren innan. Mm. Alltså, jag kunde ligga till klockan tolv. Mm. Men nej. Nu vill jag bara...
0: Nu känns det bara upp. som att man går miste om någonting. Precis. Mm. Ja, men sömnsvårigheterna, de försvann ju. Mycket ah. tack vare att medicinen fick dig att ha en rutin. Mm. Eh, jag tänker en negativ sak som inte kom så tidigt i början utan som kom lite längre in i medicineringen. Mm. Det var ju dina... Du fick hallucinationer. Ja. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, det var ju faktiskt därför jag fick byta medicin. Eh, det var ju... Nu ska vi se när. För något år sedan. för Typ ett år sedan. Precis, det,
0: var, det var sommaren förra året.
1: Ja. Då började jag få hallucinationer. Eh, och nu kan jag skratta åt det. För att det låter så fruktansvärt jävla dumt. Men det var... Mina hallucinationer var stora svarta gelé som kröp på väggarna och i taken och på golvet. Och det här var i samband med att vi hade skaffat Alfons. Så första gången så var jag så här, men det var nog bara, det var nog bara hunden. Mm. Men det var det ju inte.
0: Och det var ju synhallucinationer, men du hörde även saker va?
1: Ja, det gjorde jag. Mm. Eh, det var flera gånger jag hörde en mörk röst och... Den hade ju en kompis, den här mörka rösten. Det var ju en, en väldigt ljus röst. Så att jag hörde liksom. Två röster. Som pratade. Eh, jag kunde aldrig urskilja vad det var de sa. Mer, att, mer än att. Eh, en sak som den. Eh, mörka rösten sa en gång. Men. Det, det var väldigt obehagligt. Eh, och. Det berättade jag ju för min läkare. Eh, på psykiatrin i Stockholm. Eh, och bara, alltså jag, jag har börjat få hallucinationer. Eh, ska man få det? Eh, typ av den här medicinen. Eh, och hon skickade mig akut. Eh, hon skickade en akut remiss till Jönköping. Eh, och eh, ja, där fick jag komma in för utredning eh, igen. Eh, för bipolär sjukdom. Mm. Eh, för det är faktiskt så att har du koncerta och du börjar hallucinera. Då har du bipolär sjukdom. Mm. Det visste inte jag. Mm. Eh, men det är en sån där, också en sån där regel typ. Eh.
0: Och då hade vi ju, jag vet att vi hade pratat om. För vi hade läst väldigt mycket om att ofta så provar man koncerta. Och sen funkar inte den så bra. då får man börja med en annan medicin som heter mm. Elvanse. Ja. Och det var väl att du egentligen bara ville byta medicin. Ja. För att testa någonting annat du Ja, för jag, jag
1: märkte att koncerten funkade sämre och sämre. Mm,
0: Den funkade bra i början, och ja. sen avtog det. Och då ersattes det med de här hallucinationerna. Ja. Och i det här med att du ville byta medicin så blev det ju att... Eh, det var ju ändå saker som du upplevde som eh, var svåra. Som inte gick att förklara med ADHD än.
1: Mm. Alltså jag kunde ju vara vaken i två dagar i sträck. Och sen... Eh, Alltså jobba maniskt med någonting. Och sen så blev jag liksom så uppåt att jag liksom kunde inte varva ner. Jag var tvungen att göra jättemycket saker. Jag blev väldigt eh, egoistisk. Jag kunde liksom inte tänka på att någon annan hade känslor för mina känslor. Bara tog över liksom. Eh, min egen glädje var det viktigaste. Liksom.
0: Och det här varvades ju med... Uppåtperioderna varvades med lite kortare depressioner också. Mm. Där du förlorade all lust till att göra saker som du tyckte om. Ja, och om. även alltså,
1: livslusten. Ja. Det fanns inte. Jag blev så rädd för mig själv i de perioderna. Mm. Och det kom vi ju fram till var bipolär sjukdom.
0: Mm. Så i samma veva där som du bytte till Elvanse. Mm. Den upplevde du ju fungerade bättre. Mm. Och höll i sig mer effekten av Som koncertan Men eh, där började du ju Och jag läsa på om Bipolär sjukdom mm. Och ja, vill du berätta lite om Vad vi kom fram till där
1: Alltså vi kom ju fram till att Det jag Tidigare hade sett som väldigt kreativa Perioder, det är mani
2: mm.
1: eh, Och eh, De depressiva perioderna var ju Just depressiva perioder Eh, och vi började väl identifiera ett mönster i att de perioderna som var uppåt. Det kunde vara i allt från tre veckor till två månader. Och neråt perioderna var väl max kanske tre veckor. Eh, och liksom började se ett mönster i det. Och det tror jag var, alltså det är nyckeln till att hantera eh, en bipolär sjukdom. Mm. Eh, och sen så började jag ju faktiskt gå... Till en läkare. En psykiatriker på. Psykiatrin i Jönköping. Och hade ett. Långt möte där vi pratade. Om alla mina symptom. Och han. Satte ju typ två. Skillnaden mellan typ 1 och typ 2, Bipolär sjukdom är. Att typ 2 är kortare perioder. Så att. Säg att du har mani i två veckor och är neråt i två veckor. Och sen så har du en blandperiod på två veckor. Eh, Medan jag hade längre skov, som man kallar det. Eh, och han satte typ två. Då läste jag in mig på allting som hade med typ två att göra. Och liksom hur jag kunde hantera det. Sen eh, började jag... Eh, när jag började få komma till min riktiga läkare. Hon som, skulle, hon som jag har idag. Eh, hon berättade för mig att du har typ ett. Eh, och det funkar ju lite så att... Jag har ju inte haft typ 1 hela mitt liv. Man föds inte med bibelär typ 1. Utan det är någonting som blir värre och värre ju längre man går med det. Det är därför om man misstänker att man är bibelär... Eh, att man söker hjälp direkt. Så att det inte blir värre. För du kan gå uppåt på skalan. Men du kan inte gå ner på skalan. Mm. Så att första steget. I bipolär sjukdom. Är det som kallas för. Manodepressiv. Eh, och då är det att man har. Ganska kraftiga perioder Och ganska kraftiga nerperioder. Och det kan svänga ganska hårt från dag till dag. Men steg två då. Det är bipolär typ två. Steg eh, Steg tre. Det är bipolär typ 1. Steg 4, eh, är schizofreni. Så du kan gå uppåt på skalan, men du kan tyvärr inte gå ner. Eh, så det var en jäkla tur att jag fick hjälp när jag fick det.
0: Mm. Och jag tänker att eh, de skriver ju det på 1177, att det är extremt ovanligt att man upptäcker bipolär sjukdom på någon som är tonåring. Mm, det kommer det, oftast efter tonåren, ja. ja. Och även då kan det vara väldigt svårt att ah, identifiera det. Så att jag är
1: väldigt ung för att ha fått diagnosen.
0: Mm. Man kan ju oftast förväxla det med vanlig depression. Mm. Och de här uppåtperioderna man har eh, kan ju omgivningen se som att man mår väldigt bra. Så var det ju för mig.
1: Mm. Ni var ju bara så här, men gud vad bra hon mår. Mm. Men oj vad produktiv hon är. Nej men det är ju skitbra. Hon är ju typ frisk.
0: Men någon som bor tillsammans med dig ser ju att... Mm. Det här är ju inte normalt att uh, vara uppe till tre på natten och vara helt manisk över att fixa en sak du har sett på TikTok. Till Nej, det, det var...
1: Att du liksom... Ska vi berätta vad det var?
0: Det var... <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag hade ju börjat på dagen, tror jag. Klockan två eller någonting på eftermiddagen. Uh, och det var ju typ när vi hade flyttat hit så vi hade ju en jäkla massa kartong. Mm. Och då började jag ju göra eh, filmprops egentligen. Eh, och det var ju eh, det här Iron Man-grejen som sitter i mitten av dräkten. Hans hjärta, eller vad man ska kalla det.
0: Det första han hade.
1: Det första, det runda. Eh, så den har jag gjort i kartong. Skurit ut alla delar och då satt jag med det. Jag tror att jag började klockan två på kvällen. Jobbade 28 timmar- i sträck egentligen. Jag tror att jag stannade och sov två timmar på natten någon gång. Men sen satt jag med det i 28 timmar tills det var färdigt.
0: Och då som partner så blir man ju lite orolig. Därför att du glömde ju bort att äta. Till jag exempel. åt
1: inte på de 28 timmarna.
0: Jag fick ju typ tvinga i mat. Mm. Och jag minns att det var väldigt svårt. Du tyckte bara att jag var jobbig. Ja. Som var i vägen. Mm. Ja. Och där börjar man ju inse att okej okay, det här är ju mer än att bara må bra och vara uppåt och vara kreativ
1: mm. Men det, det, man blir extremt manisk mm. och sen vet jag en gång när jag väckte dig jag tror klockan var halv fem på morgonen mm. och då hade jag städat hela lägenheten storstädat hela lägenheten mm. och alltså jag hade höllt på i flera timmar och jag hade liksom och, inte kunnat sova
0: och jobba dagen efter
1: Ja. och då gick jag och la mig sen när jag var färdig mm. Och sen så gick jag upp med dig på morgonen klockan mm. sju. Så att jag mm. sov nog bara två, tre timmar därmed. Mm.
0: Och utifrån sett så kan man ju se ja, oh, Alicia har storställat lägenheten. Ja, oh, Alicia visar mig det här hjärtat hon har gjort. Och mm. kreativ hon är. Hon mår bra. Mm. Men jag som bor tillsammans med dig. Mm. Hon jag, gjorde
1: det där på 28 timmar. Mm. Jag märker ju
0: att, okej, okay, du mår inte mm. bra. Ja,
1: hon har storställat lägenheten. Men hon har gjort mm. det i natt.
0: Så man kan ju säga att det är ju lika skadligt att vara i en grov mani som att vara i en grov depression.
1: Mm, och sen så sätter man sig i, i dåliga situationer när man mm. är i en mani. För man kan man har ju som sagt ingen... Eh, man är inte så finkänslig, om man mm. säger så.
0: Inget konsekvenstänk, lägre impulskontroll.
1: Ja, jag tror det var någon som, som skrev att de hade... och det var så kul, det var ett Facebook-forum du läste för mig. Hon hade ju... Eh, hon skulle gå och köpa mjölk. Mm. Och sen så när hon var på väg så såg hon en buss som det stod en annan stad på. Bara, vad kul, där har jag aldrig varit. Hoppa på bussen, eh, åker två timmar tror jag åt helt fel håll. Eh, sätter sig i den staden, går runt lite och tar en glass och sätter sig liksom på busstationen. Och då har sista bussen gått hem till henne. Alltså det finns inga bussar att ta. Så hennes sambo ringer henne efter typ tre timmar och bara... Alltså, vad fan tog du vägen? Skulle du bara gå och köpa mjölk? Nej, men jag är i Göteborg och käkar glass typ. Bara, vad fan gör du i Göteborg? Han fick ju åka och hämta alltså, Han fick ju åka två timmar och hämta henne och sen två timmar hem igen. Så men, det kan ju ställa till det ganska mycket. Det kan ställa till det ordentligt. Och just mm. det här att man inte tänker på... Ja, men vad, vad sätter jag andra i för situation? Och man kan ju vara ganska... Ganska hård i sina ord eh, också. Och hur man behandlar andra människor. För jag vet, det har varit gången jag bara... Men alltså Johan, du får ju fan dum Lämna mig i fred. Alltså, nu gör jag slut för att du bara går mig på nerverna i hela tiden.
2: Mm.
1: Eh, och när du inte tänker lika snabbt som jag. Så jag säga, du är helt jävla efterbliven och var jätteelak. Alltså. Och det kan ju ta väldigt hårt på många relationer. Mm. Eh, nu har ju vi pratat så mycket om det här att vi vet... Jag kan lägga band på mig. Nu är jag också behandlad för min, min bipolaritet. Um, men vi har pratat så pass mycket om det att vi, de sakerna behöver vi inte ta personligt längre. Exakt. Uh, när de väl kommer. Nu kommer de inte så ofta för att jag vet hur jag ska bete mig också. Det har lugnat ner sig med uh, rätt behandling och rätt förståelse för mig själv. Det ska vi det.
0: ju nämna att... Uh... Eh, när vi gjorde en, eh, med din familj en liten utbildning på ADHD. Mm. Då pratade de ju också om bipolaritet. Ja. Och där visade de en kurva. Mm. Den har ju varit väldigt användbar i att förstå bipolariteten. Just eh, hur starka de här svängningarna kan bli. Mm. Och vid rätt behandling så... Kan man inte få den här kurvan att bli helt plan. Men man minskar.
1: Man klipper av topparna ja, och dalarna egentligen. Så
0: att det inte blir så mm. stora manier och stora depressioner. Precis. Och med rätt behandling och förståelse så uppnår man ju det. Och nu när du har fått rätt behandling så tycker jag även att vi kan se att det har hjälpt. Absolut.
1: Det håller jag med om. Mm. Sen är jag ju en upptrappningsperiod just nu. Mm. Så att det kommer bli bättre och bättre. Mm. Men de här uh, biverkningarna som jag var rädd för, att jag inte skulle vara mig själv eller hela den biten, det upplever jag ingenting av. Mm. Det tycker jag är så skönt, för jag var livrädd för att jag skulle bli eh, personligt förändrad, mm. men det blev jag faktiskt inte. Jag tycker det är jätteskönt.
0: Och du fick ju den snällaste medicinen, mm. där din läkare faktiskt berättade att det är den eh, som ger väldigt bra effekt, mm. men som inte ger så mycket bieffekter.
1: Nej, jag har inte upplevt någonting mm. egentligen.
0: Och som vanligt, eller som alltid så är det ju inte bara en sak utan medicinen är ju ett ben. Mm. Sen är ju förståelsen och utbildning ett annat. Ja. Så och är det. att få verktyg och så.
1: Ja. Och sen det tredje är ju faktiskt anhöriga, mm. att man behöver ha ett bra kontaktnät. Att man har ett eller skyddsnät. Mm. Mm. Så är det.
0: Men jag tänker lite på de här hallucinationerna. Om mm. du ska gå tillbaka på det. Uh -huh. För när du beskrev dem. För din läkare. Uh -huh. Så tror jag att du även berättade. Att du var medial. Uh -huh. Kan du gå in lite på det. Vad var skillnaden med. En hallucination och ett medialt intryck.
1: Ja. Uh, jag tror att jag faktiskt backar bandet lite. Mm. För jag har ju varit medial. sedan jag var liten. Det vet jag att jag har nämnt tidigare. Uh, jag har upplevt eller fått mediala intryck hela mitt liv förutom när jag var som längst ner i de djupaste depressionerna så jag tror inte på att man är speciellt öppen när man mår så fruktansvärt dåligt sen började jag hallucinera där då av min medicin och jag berättade i samband med det för min läkare att jag var medial ja. och min läkare sa jag bara, men alltså, det är hallucinationer. Jag vet att jag är medial och jag vet att jag har haft mediala intryck och, och eh, upplevt den andra sidan ända sedan jag var liten. Men det här är annorlunda. Det här skiljer sig. Det här är otäckt. Den andra sidan har aldrig varit otäckt för mig. Jag tror inte ens den har varit otäckt när jag var liten. Alltså jag, jag behövde sova med nattlampa absolut för att vissa saker var lite läskiga. Men... Det har aldrig varit på den nivån otäckt eller obehagligt att jag har upplevt att jag inte, alltså inte riktigt kan styra över det. Och att det kommer så plötsligt och nästan som en attack typ. Men då berättade jag ju det för min läkare att jag skiljer på de här, jag kan skilja på mediala intryck och hallucinationer och det här är inte mediala intryck.
0: Var du rädd för att hon skulle misstro där och säga att allting är hallucinationer.
1: Ja, det mm. var jag. Jag var livrädd för det. Mm. För att jag... Alltså, då var jag ju redan inne på det här med mediumskap och mediumutbildning och hela den biten. Jag var livrädd för mm. att, eh, att det, hon skulle säga att nej men du har hallucinerat hela ditt liv. Mm. Du är schizofren eller någonting. Ja. Eh, men det svaret jag fick var att eh, vet du vad? Jag har träffat så många som är bipolära, precis som du, som också är mediala och som också kan skilja på det. Mm. Vet du vad? Att jag upplever faktiskt att det är en skillnad. Mm. Eh, det, det är inte bara du.
0: Det är ju fantastiskt. För jag tänkte, jag kanske var lite vad ska man säga, färgad eller ja. hade en ganska dålig syn på sjukvården. Mm. Där man tänker att eh, någon som kommer in och säger att man kan uppleva andra sidan. Ah, Lite så blir skickad till psyket. Liksom. Ja, precis. Ah. Så kanske synen var förr i tiden. Mm. Men jag trodde aldrig. Jag tappade nästan hakan när du berättade att ah. din läkare hade bekräftat att folk var mediala.
1: Älskade läkaren.
0: Ja, ah, Och att man kunde se skillnad på medialitet och ah. hallucination.
1: Ja. Ah. Nej, men hon sa att det är, det, är det är inte samma sak. Mm. För det jag säger ah, nästan alla som har upplevelser av den andra sidan- och det är faktiskt jävligt många. Det, det är jättevanligt- att personer med diagnoser upplever den andra sidan. Och jag ser det också som att- jag tänker inte på samma sätt som andra. Nej, jag är inte lika stängd som andra heller. Alltså, som, om man jämför dig och mig. Du har ju ingen diagnos. Eh, du har inte upplevt- du har säkert gjort det när du var väldigt liten- upplevt mediala eh, intryck- eller upplevt den andra sidan. Men det är som de flesta- Personer tränar ju bort det.
0: det. är som att man har mindre spärrar och andra filter. Ja. Hjärnan är ju Och det är därför olika. många säger
1: så här. Ah, men de som har ADHD. De kläcker ut sig så jävla dumma saker. Ja vi har kanske inget filter. Eh, det kanske stämmer. Mm. Men vi har inte heller ett filter uppe i huvudet heller. Mm. Eh, utan jag tror att vi är mer öppna. Och man följer sin egen väg mycket mycket mer. För man kan inte följa någon annans mm. väg.
0: Det är egentligen två olika hjärnor. Eh, som är programmerade på olika sätt. Ja. Det handlar ju inte om att en hjärna är sämre. Eller, eller bättre. bättre. Nej. Däremot så kanske större del av befolkningen. Har om man får säga normal. Men inom ja. psykiatrin så säger man ju neurotypisk. Precis. Och det är just för att det är normen. Men Precis. det betyder ju inte att en ADHD hjärna på något sätt. Är sämre. Det är ju när du sätter den hjärnan. I en neurotypisk miljö. Och förvänta sig att den ska fungera lika bra där. Ja det är men det precis. Som
1: apan och fisken och trädet.
0: Säg om det skulle vara omvända roller. Att eh, världen var uppbyggd av adhd gärnor ja. Och sen har du dagens neurotypiska som hamnar där. Mm. Den skulle ju uppleva ångest, oro och kaos där. I den miljön. Precis. Så... Det funkar
1: väldigt, eh, vi funkar väldigt olika men det är något vackert i det med mm. måste jag få säga. Mm. Men grejen är att eh, alltså jag ser ändå eh, att världen börjar bli mer accepterande. Det tycker mm. jag är väldigt vackert att vi kan eh, menar, som, om man tänker bara på det mediala.
2: Mm.
1: Det är så mer accepterat nu. Eh, och det communityt som vi har och det som vi tillhör och Alltså om man tittar bara på Instagram, det växer varje dag. Det är så många som är intresserade av det här. Det är så många som börjar liksom vakna. Eh, det är något som är superfantastiskt tycker jag. Det
0: är verkligen. Jag tänker att eh, en viktig sak här. Eh, om du har lite tips till någon som eh, går igenom till exempel depression, ångest, mm. ätstörning... Eh, mm. Man behöver ju tid för att eh, läka ja, gud ja. och få rätt hjälp och så. Det är ju självklart att man ska söka eh, till vården då ja. om man misstänker något sådant. Alltså Men det, har du... jag vet
1: att vården är skit. Mm. Alla säger det, vården är skit. Ja, vården är inte skit utan vården är fruktansvärt
0: eh, under, eh, vad heter det? Bemannad. Ja. Eh, Pengarna finns inte. Pengarna finns inte. Mm.
1: Folket finns inte. Mm. Alltså det. De, de har inte rätt resurser.
0: Men de som jobbar där. Gör ju sitt bästa. Absolut. Mm. Eh, det är inte deras fel.
1: Förutom eh, vissa personer. Jo, Men. <laughs> för jag blev lite traumatiserad av vissa personer. Inom vården också. Eh, och när man väl hittar rätt. Det är väl det jag ska säga egentligen. Mm. När man hittar rätt så är vården fruktansvärt bra. Mm. Och man får faktiskt stå på sig och säga jag vill byta läkare, jag vill byta sköterska, jag vill, ja, jag, jag, man måste stå på sig och säga att den här personen trivs inte jag ihop med.
0: Mm.
1: Funkar det inte så kan man ju också byta vårdcentral.
0: Mm. Och de fighterna kan vara ganska jobbiga att ta när ja. dåligt. Gud och då jag. tänker jag att, inte det, då behöver jag om hjälp till familjemedlemmar eller partners och säger. Så är det. Vet jag har vad, fått extremt mycket hjälp. Mm, vet du vad? Jag orkar faktiskt inte ta det Nu får ni faktiskt hjälpa mig. Mm. För man kan få hjälp. att ja. Ta de här fighterna. Min familj har varit
1: helt fantastisk. Du har varit helt fantastisk. Och ni har gjort så mycket med, för mig när jag inte klarade det. Mm. Och jag ska säga det med återhämtning. Efter gymnasiet så jobbade jag i ett halvår. Ungefär. Jag jobbade fram till eh, årsskiftet. Egentligen där. Eh, till 2018 till 2019 ska det vara. Eh, så sen efter 2019 så har jag inte jobbat. Eh, jag har jobbat två dagar på ett café. Eh, fick panikångest av det. Och eh, det var faktiskt i, ganska nyligen. Eh, efter pandemin nu. Eh, men eh, det gick inte. Jag tror jag var där i två och en halv timme totalt.
0: Du var, ju, du var ju utbränd efter gymnasiet. Jag är skit. Och... Det ska
1: tilläggas också att det gick naturvetenskapliga linjen på gymnasiet. Så det är den tuffaste linjen.
0: Mm. Jag tänker dig också en sån där grej som. Det är inte normalt. Eh, tänker man. Utbränd det blir man när man har varit chef. Eller jobbat Precis. i 20 år på ett Aha. företag. Och mm. jobbat för mycket. Mm. Men att en 19-årig tjej. Bli utbränd utan att ha ens varit i arbetslivet. Mm. Där kan man ju stöta på väldigt mycket fördomar. Om att ja, du bara lat. Mm, precis, eh, absolut. Du är en så här millennial som bara ska ha allt serverat.
1: Mm. Nej, jag, alltså, grejen är att jag tycker inte om att... Eh, jag vill göra saker själv. För jag vill ha det på mitt sätt. Och jag vill, ja, men jag vill klara, eh, klara av saker på mitt eget sätt. Och jag vill liksom... Nej, men jag vill göra det själv.
0: Och jag tänker, hade du mått bra då hade du säkert kunnat ha ett normalt jobb, bara för att ha en inkomst. Mm. Men i och med att du var så pass utbränd Jag var ju hemma från
1: 2019 det. fram till nu. Ja. ja, vi startade i familjens bök. Eh, vi började med medieutbildningen i april mm. eh, i år. Mm. Eh, 2022. Eh, och efter det så startade vi egentligen familjenspök ganska snabbt mm. eh, vi var ju färdiga nu i augusti och det är, nu jobbar jag ju heltid med familjenspök mm. och jag har eh, heltid för mig har väl varit mer eller mindre dygnet runt för jag älskar det eh, och jag tycker att det är så kul och jag mår riktigt jäkla bra av det här vilket gör att för några månader sedan klarade jag inte jag tror att det var december förra året faktiskt mm. ehm jag klarade inte två och en halv timme utspritt på två dagar utan att må skit mm. på en vanlig arbetsplats. Och nu jobbar jag 24-7 och mm. mår fruktansvärt bra. Mm. Så att jag tror definitivt att eh, ett tips som jag vill lämna med alla som lyssnar oavsett diagnos eller inte det är att gör det du älskar. Mm. För du kommer aldrig vara bättre på, det, på något annat jobb än när du faktiskt gör det du älskar Extrem och var inte rädd för att satsa på det för att mm. det jag har upplevt också när du gör någonting som du verkligen verkligen tycker om det kan fan med inte gå fel
2: mm.
1: det kan inte gå snett det kan inte du kan inte misslyckas det är, och misslyckas är ett ord jag hatar mm. och älskar för att det finns ingenting som heter misslyckas det, är, det heter lärdom mm. Då är det bara upp igen och satsa
0: allt. Mm. Och jag tänker. När man. Innan man väntar på att få en diagnos kanske. Man mår väldigt dåligt. Man är i en depression. Och man kanske inte vet vad man vill göra med livet. Eh, för dig så var det ju att. Eh, eh, du fick ju inte möjlighet att. Eh, få. Eh, Ekonomiskt stöd från samhället. Nej. Så där fick ju din familj. Och jag gå in och hjälpa dig väldigt mycket. Ja. Och vi la inte den pressen på dig att nu måste du skriva in dig på Arbetsförmedlingen. Jag hade,
1: det har varit en lyx kan mm. jag säga. För det, alla kan inte göra så. Mm. Alla har inte en familj som kan stötta, stötta en ekonomiskt. Um, alla kan inte vara hemma från jobbet i fyra år.
0: Mm. Och tycker att det är okej. Okay. Det var ju som ett skyddsnät. Ah. Men om du skulle få ta del av samhällets skyddsnät. Då kommer ju det med vissa krav.
1: Jag tror inte att jag hade klarat det överhuvudtaget.
0: Nej, då är det ju krav om att du ska söka jobb. Mm. Eller att du ska ha på papper att du inte kan jobba. Mm. Om du ska få försäkringspengar. Ja. Det är väldigt jobbigt för någon som mår dåligt att uppfylla de här kraven. Aha. Och där kände vi väl att vi gjorde ett försök att söka ersättning. Men vi fick avslag. Aha. Och där kände vi bara att nej men... Det, det tar för mycket av att ta den här fighten. Mm. Så vi får klara oss på en inkomst. Ja. Och sen får du den tiden du behöver. Till att läka och må bra. Mm. Så vi vet ju, du och jag, hur jobbigt det kan vara. Eh, utan ja. att få ekonomiskt stöd. Men har man den möjligheten. Mm. Eh, så sätter ja. det inte i den situationen att. Ni ska börja söka jobb och Nej. jobba deltid. Alltså, har, man,
1: har man möjlighet att eh, få på något sätt ekonomiskt stöd av familj eller så? Om det är att man behöver flytta tillbaka hem eller någonting. Gör det ett tag. Eh, det, det är viktigt att vi får återhämta oss. Och det är fruktansvärt att samhället inte är uppbyggt på det sättet mm. att alla kan det. För mm. Jag vet att det är så många som kommer ut från gymnasiet och mår och inte vill leva längre och hur ska man liksom vi behöver för det första ändra skolsystemet för att när man kommer ut från gymnasiet och mår så jävla dåligt att man inte ens vill leva alltså du har hela framtiden alltså det, åh, du har hela livet framför dig du har värde för dina fötter du har alla möjligheter att skapa dig någonting men du vill inte leva för du mår så fruktansvärt dåligt
0: det är, är det är något som är
1: allvarligt fel. Mm. på allvarligt fel på hela skolsystemet, mm. ärligt talat.
2: Mm.
1: Och jag känner bara, vi måste på något sätt alltså, låta barnen få tala. Vi måste låta ungdomarna få tala. Och jag förstår att det är så många föräldrar också som inte förstår hur de ska hjälpa sina barn. Eh, och speciellt eh, föräldrar till en eh, PF-barn. Mm. Det är jättehemskt. Och jag blejmade mina föräldrar jättemycket. Jättemycket för att de aldrig hade förstått mig. Och idag kan jag säga att mina föräldrar har ju fan gjort allt för mig. Mm. De har ju försökt mer än vad som kan förväntas. Och jag ångrar så mycket att jag har haft ag mot dem. För det de har, som de inte kunde hjälpa mig med. Att de inte har kunnat ha förståelse för mig. För det har de ju.
0: De gjorde sitt bästa mm. med det de visste.
1: Ja. Mm. Men det är också en del i... Det var det jag skulle komma till. Att det är också en del i min framtida coachning. Jag vill kunna hjälpa föräldrar till NPF-barn. Jag vill kunna hjälpa unga personer med NPF. Jag är ingen läkare. Jag är ingen psykolog. Jag är ingen terapeut. Jag är coach. Därför kommer jag att kunna hjälpa till med mina egna erfarenheter. Jag kommer kunna hjälpa till med... Det som jag har levt igenom.
0: Jag tänker där vården inte räcker till. Mm. Säg att man står och väntar på en utredning. Mm. Och man har den här desperationen av att jag kan inte vänta. Jag måste ha hjälp nu. Ja. Där kanske du kommer in lite i bilden. Det ska också
1: tilläggas att vården inte får ge vissa tips och råd. Mm. Eh, och de får inte prata på vissa sätt. Eh, inom coachkyrket, Absolut. Det finns begränsningar men det är mycket mer öppet och ärligt och eh, alltså jag delar mer än gärna med mig av mina tips mm. och dina tips också, det, vad vi har kommit fram till tillsammans mm. och liksom, ja, jag, jag vill bara kunna hjälpa med mina erfarenheter, jag vill kunna hjälpa folk att hitta rätt i livet oavsett mm. om man har en diagnos eller inte. Mm. Fasen, alltså, det finns så många som går och väntar på rätt tillfälle. Mm. Eller som går och väntar på att eh, möjligheten ska falla i knät på dem. Mm. Så där kan man inte tänka. Det, alltså...
0: Och jag tänker bara vilken fantastisk resa du har gjort. Från att uh -huh. må så dåligt att vilja ha, ta sitt liv. Att inte se att det finns något ljus. Mm. Till att ta sig igenom allt det här. Få rätt hjälp och inse att det du vill göra... Det är att hjälpa andra.
1: Nu blir jag typ tårögd, men mm. ja. Mm. Men Och att, eh, att tänka tanken att jag är bara 23 år.
0: Exakt. Du, har ju, du är ju faktiskt inte så gammal. Mm. Och du har ju hela livet framför dig. Mm. Och tänk om du bara kan hjälpa en Alicia. Mm. Att slippa gå igenom samma sak. Ja. Det är ju så fint.
1: Det är det jag vill. Ja. Oj, jag blev lite... Oj, jag blev känslosam.
0: Det får det vara. Men
1: det här är... Absolut mitt hjärtaämne. Jag kommer mm. aldrig kunna leva med mig själv om jag inte får hjälpa andra. Mm. Jag, kommer inte, jag kommer inte kunna vara på, på ett vanligt jobb. Jag kommer inte kunna göra det som normala inom citationstecken personer kan göra, utan jag kan göra det som bara jag kan. Mm.
0: Snacka om att det är meningsfullt.
1: Det är så meningsfullt. Mm. Det betyder allt för mig och de som jag har kunnat hjälpa hittills genom bara att samtala mm. egentligen. Det, det är något fantastiskt. Och jag blir så rörd när jag tänker på att faktiskt. Det finns folk som faktiskt lyssnar på mig mm. och som faktiskt förstår precis vad det är jag vill få fram. Och att de går och tror att de är ensamma. Precis så som jag gjorde innan. Mm. Och att jag kan vara den där som bara... Men hallå, jag är precis likadan. Mm. Det är ingenting som är fel med det.
0: Jag tänker bara om denna Lisa för 3-4 år sedan fick lyssna på detta avsnittet. Så bara det hade ju kunnat hjälpa henne på så många sätt.
1: Ja, nu mm. börjar jag gråta. Mm. <laughs> men det hade varit... Guld. Mm. I den situationen. Mm. Och eh, hela det här avsnittet är väldigt utlämnande. Det är väldigt blottande. Men jag ser att vi kommer aldrig komma framåt. Om vi inte pratar om de skitjobbiga sakerna. Och så... eh, vet ni vad? Det finns faktiskt ett ljus i tunneln. Det gör, det. Det gör det. faktiskt det. Mm. Oavsett hur mörkt det verkar. Oavsett hur dåligt man mår. Även om man inte vill vara häng Häng in där. Mm. För det blir faktiskt bättre. Och fan kämpa med näbbar och klor för att du ska komma upp till ytan. För att det finns en yta. Det finns ett ljus i tunneln. Man mår bra till slut. Det är inte värt att ge upp hela livet. Bara för att det är jobbigt just nu. Mm. Och tro mig jag har varit så långt ner man kan vara. Det ja. är
0: hemskt. Och jag har bevittnat det. Och som partner så är det fruktansvärt. När den personen du älskar mest av allt- och vill dela ditt liv med- förklara för dig att- eh, nu har jag bestämt mig- jag vill inte leva mer. Inte Helt ens iskall du, också. Inte ens min familj spelar någon roll. Inte ens för er skull. Det är fruktansvärt att behöva stå på andra sidan- som partner och bevittna det.
2: Mm.
0: Eh, så inte bara för er själva- men även för- eh, de runt omkring er. Mm. Så är det väldigt viktigt.
1: Ja- det är extremt viktigt. Och jag tror att vi rundar av det här avsnittet mm. med att säga att dela väldigt gärna det här avsnittet. Det är ett extremt viktigt avsnitt. Gå jättegärna in och följ mig på min Instagram, ak.coachning. Ni får jättegärna skriva till mig. Jag har en mailadress där också- om ni vill skriva ett mejl- annars så får skri skriver ni i- DMs direkt på Instagram. Eh, och sen får ni självklart gå in- och följa Familjens Bök också. Mm. Vårt andra konto.
0: Definitivt. Eh,
1: jag vill jättegärna- höra era upplevelser- och eh, behöver ni stöd så är jag här. Mm. Eh, och jag är ju faktiskt- färdig coach i, i februari. Eh, och då kommer jag- börja ta emot- Ja, klienter.
0: Tack så jättemycket för att ni lyssnade på detta viktiga avsnitt. Mm, tusen tack. Och vi ses nästa vecka. Vi
1: hörs nästa vecka.
0: Ja, vi hörs. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej då.